0: Hej och välkomna till Nordea Bakets Insight med mig Annika Winst. Idag ska vi prata politik och med mig har jag min kollega Johan Thuresson. Välkommen hit Johan.
1: Tackar. Ja, jag vet inte vad du säger men det är väl sällan som vi har pratat så mycket politik som vi gjort den här den senaste tiden.
0: Nej, det stämmer.
1: Eh, vad tror du då? Kan vi börja se ljuset i tunneln nu i och att det franska har varit i övrigt?
0: Om ljuset i tunneln betyder att vi inte ska prata politik eller att vi ska börja prata om sånt som faktiskt berör oss så ja, skulle jag vilja svara både ja nej på den frågan. Att, eh, jag tror att ut, ur ett marknadsperspektiv så kommer inte politik vara riktigt lika mycket i fokus. Så man ska komma ihåg, om man tänker historiskt så är det ju sällan så att politiska event får något större genomslag på på marknaden utan det är ju när det blir helt överraskande så som Brexit och Trump och så vidare, då syns det. Så i den aspekten skulle jag säga ut marknadsperspektiv så kommer vi nog prata mindre politik. Däremot så är det ju så att vi har ett svenskt val och vi har många andra viktiga val framför oss så att helt kan vi nog inte lägga åt sidan.
1: Nej och Brexit lär vi inte kunna lägga åt sidan heller för att nu har ju Theresa May utlöst nyval i Storbritannien mm. eh, och det är väl får man tolkas som att stärka för, eh, sitt sin majoritet egentligen i parlamentet inför förhandlingarna med EU.
0: Ja, tittar man på hur marknaden eh, prisar risken för det här så är man ju ganska ointresserad. Utan det man eh, vill se nu det är ju hur stark majoritet får hon. Och eh, det blir också intressant att se att eh, om hon får ett väldigt starkt mandat så kanske hon inte behöver vara eh, särskilt aggressiv mot EU. Och EU kanske inte heller behöver vara lika aggressiv som man har varit tillbaks i dialogen. Men, men just Brexit skulle jag säga att eh, det är inte i marknadsfokus nu. Det kan förstås poppa upp men det ska ju vara ganska stor överraskning i valet i Storbritannien om man ska få effekter tror jag, på marknaden redan nu.
1: Mm. Ja, den långa processen lär väl fortsätta. Eh, sen har vi ett annat val som, ja det är väl lite oklart än det ska vara egentligen om man kollar på italienarna. Så de ska ju senast hålla val eh, någon gång i början av eh, 2018. Men vi har ju både Femstjärnrörelsen och eh, Demokraterna vill ju ha ett nyval innan dess.
0: Och är det inte under första halvåret fram, oh, till, maj, ja, fan, fram till maj tror jag precis som de ska ha valet. Ja och det italienska valet skulle jag säga är, hade varit intressant och viktigt för marknaden om vi inte hade fått en valutgång vi fick i Frankrike. Om det hade blivit Marine Le Pen eller Meloni så är det klart att då hade ju de båda kandidaterna förmodligen drivit att man skulle lämna EU och vi har ju massa höger och vänster populistiska partier i Italien som, som mycket väl skulle kunna haka på det där då. Nu när det blev som det blev i Frankrike så gissar jag att och åtminstone marknaden är lite mindre fokuserad på det italienska valet. Det är inte riktigt lika viktigt som det kunde ha varit. Så ur den aspekten så ligger det nog också lite längre bort ur ett marknadsperspektiv.
1: Något som marknaden inte har brytt sig om särskilt mycket hittills är det tyska valet som kommer i höst. Jag tror i och för sig att det är inte är så konstigt heller i och med att det står mellan Schultz, den socialdemokratiska ledaren, som har gått väldigt starkt för vissa beslutet, och Merkel. Men... De två har ju redan en ko koalition, de två partierna, så att egentligen spelar det nog inte så stor roll vem av dem som är den styrande.
0: Nej och det är inte sådär jättestor skillnad ur ett marknadsperspektiv heller vilken politik de för för att båda är EU-vänliga och det skulle jag nästan vilja säga är det absolut viktigaste här för att det är ju det som är alternativet då till om man hade fått länder som ville släppa och man skulle ju faktiskt kanske för första gången kunna vara lite optimistisk om EUs framtid med tanke på det. Hur tänker du då? Ja, jag tänker att eh, vi har haft en period om man är frågasatt EU och varje gång EU har blivit frågasatt så har man svarat med mer EU. Och det är inte det folk vill ha. Och eh, Juncker skickade ut i våras fem olika scenarier så att om det nu är så att länderna inte är nöjda då skickar han tillbaks eh, frågeställningen. Okej, hur vill ni då ha det? Och så målar han upp fem scenarier som man kan välja på. Där det ena längst ut i kanten då är så lite samarbete som möjligt och då får man väl hoppas att fredsprojektet åtminstone är kvar det är som, som EU började med. Och sen längst ut på andra sidan då, det är ju fördjupat samarbete, det vill säga att man faktiskt jobbar mer finanspolitiskt gemensamt också. Jag tror inte vi får något av de alternativen, men kanske något spår emellan där man har några länder som jobbar mer fördjupat och några som jobbar mindre fördjupat. Och ja, där i jag att Sverige hamnar i den andra eh, fåran, det vill säga lite mindre fördjupat. <hör> Frågan om det är bra eller dåligt, ja eh, vi får ju mindre pålagor och å andra sidan får vi också mindre att eh, säga till om. Men det skulle ju kunna vara ett omtag om vi nu har flera länder när man har haft nyval, man har lite mer EU-vänliga människor man har insett att folk vill inte ha, ha det som vi har haft det. Och är man optimist och då, då skulle EU ha en chans de kommande åren.
1: Tror man lyckas ihop det?
0: Ja det som kommer vara väldigt viktigt nu, alltså vi har ju fått Macron på, på plats men eh, om inte han levererar och andra politiker levererar i sina länder så är det klart att då har ju Marie Le Pen varit uppe och dansat på finbordet. Hon är i rumsren nu så att eh, nästa val kommer att vara oavsett viktigt och, och som vi förutspår i vår prognos är det ju så att vi har ganska bra tillväxt nu och kanske ett tag till men förmodligen så har vi då en konjunkturförsvagning när nästa val är och, och då gäller det ju verkligen att ha satt sin prägel.
1: Jag tror att den största politiska risken som finns nu framför oss det är eh, Kina, Nordkorea och Trump och vad den trion kommer att hitta på. Eh, Trump har ju redan visat eh, att han är oberäknelig. Vi såg ju nu senast så avskedade han ju till exempel FBI-chefen. Eh, den officiella förklaringen är ju att han inte var nöjd med mailskandalen, men där vet vi inte vad han gör. Och där kan ju då mellan Kina och, och eh, USA så kan ju Nordkorea användas som en bricka.
0: Ja, eh, Trump har ju överraskat på väldigt många håll och kant. Och det är som vi såg den senaste tiden här med FBI, frågan är hur mycket allvar man ska ta eh, på det där. Men, men i, oavsett så är det ju ganska obehagligt när man har en, en signal från USA att man ifrågasätter rättsväsendet. Och i, vi har ju ändå på något sätt varit trygga i att även om Trump blev vald så är det tre ben man lutar sig på USA. Man har senaten, kongressen och en president. Och är det någon som bär sig tokigt åt så ska de andra två bromsa det. Men det är klart att om man börjar hålla på... Eh, försöka påverka rättssystemet och då låter det ju lite som Putin har gjort och, och där har det ju gått ganska långt innan omvärlden har reagerat och ur den aspekten tycker jag det är viktigt att, att lyssna på dem. Samtidigt ska man ju komma ihåg att Trump har ju i, svängt i stort sett alla frågor den senaste tiden. Och ur ett europeiskt och svenskt perspektiv har man väl egentligen svängt till något som vi tycker är bättre. Eh, ska man ta några exempel så Kina som valutamanipulatör när han var i valrörelsen. Nu är det inte riktigt lika farligt. Janet Yalen som är Feds eh, chef eh, var inte republikan och skulle eventuellt avsättas. Nu är hon en ganska klok eh, dam. Eh, America first, ni får sköta er, vi sköter vårt. Och så gick han in i Syrien. Eh, så att det är ju gång på gång på gång som han har svängt till det bättre. Eh, frågan är ju bara hur länge? Och det är det jag tror att man måste förhålla sig till. Och, och jag tror kanske också det är så att Trump vill överraska. Han vill inte att vi ska veta. Och det ligger ju som en våtfilt för företag, för investerare och placerare med någon form av osäkerhet och det gillar inte marknaden.
1: Nej, och det är ju inte så bra heller om man till exempel vill genomföra eh, reformer. Jag, jag hoppas att vi kan lägga lite av det här politiska temat bakom oss och börja titta mer på vad som hänt i ekonomin. Till exempel. För jag tror att det är många länder som där vi behöver göra eh, olika typer av reformer, och då kan man inte ha den politiska osäkerhet som vi sett, utan då måste man få till. Eh Blocköverskridande överenskommelser kan vara ett exempel.
0: Mm, you wish. Man kan ju önska, men jag tror ändå inte att det är makro som vi kommer att prata i första hand. För makro tuggar på ganska bra, som vi har pratat om här innan. Vi har en synkroniserad världstillväxt. Om hela världen växer så går det ganska bra. Och då är det inte det man oroar sig för. Det jag hoppas att vi ska prata om i nästa podd där, det är ju centralbankerna. Och hur de ska backa ur alla de stimulanser som, som vi har framför oss. Och här gissar jag att det framförallt är vad ECB säger. För det kommer en stor betydelse för riksbanken. Också som kommer att vara mycket spännande. Det lär vi dock inte hinna prata om idag utan vi slutar där och vi återkommer till det. Men det skulle jag vilja säga stort tack för att ni har lyssnat och vill ni ha fler analyser av våra strategier och ekonomer så hittar du dem på nexus.nodia.com. Tack och på återhörande.